0: 生活就像沸腾的火锅，你永远不知道下一筷子会夹到什么。
1: 大家好，欢迎来到这一期的 ChatPod， 我是雪怡
0: ，我是婉君。今天我们的飞行嘉宾子树也回到了我们的节目。好，今天节目开始之前，我先问大家一个问题啊，你们你们都去过以色列吗？然后对这个国家的印象是什么样的
2: ？要不然没去过，我也没有去没有但是我爸妈去、嗯、啊，你爸妈这么酷、哎，好 fashion。因为我爸是一个很喜欢历史的人，他很爱这种世界史啊。然后因为以色列它本身是一个。啊、呃，宗教历史非常悠久的国家，所以他就很愿意去，然后就在那边的各种历史名迹里面啊留留对
1: 留<笑>影。哇，好酷啊！雪姨呢？没有去过？我没有去过，我对这个国家甚至都没有太多的了解。我唯一知道它是几年前，就是我迷上他们一个以色列的一个小众的首饰品牌，颜色非常鲜艳，而且非常像那种。中世纪油画上面的那个戴的那种首饰，然后我觉得特别美丽。然后我就去稍微看了一下，为什么他们的首饰会是这种风格，然后才知道就是他们是几大宗教的汇聚地，有犹太教啊，还有伊斯兰教，还有那个基督教。然后也知道，因为有犹太人，然后他们聪明才智也是为世人所广之，所以他们得了很多诺贝尔奖。然后就小小,小的羡慕了一番，觉得他们好牛。
0: 是的，我对以色列的印象就是一个新闻联播里面的国家，就是常年那个那一块地方为了为了,为了抢石油战火纷飞。就咱们小时候那会儿的新闻联播，就每天那个最后五分钟绝对是留给巴以冲突的，然后重复性的台词说：昨日加沙地带又一联合国学校遭到炮轰，嗯、至少造成二十人死亡，引发国际社会关注。嗯、就、嗯、对不起，有点过于那个愉悦，但是就是嗯，新闻联播常年。出现，所以让我感觉可能战争就是这个地方的关键词
1: 。对，而且巴以冲突有的时候又是阿以冲突。而小小时候还挺 confused， 的就是有啥区别这两个？<笑>对，嗯、呃
0: ，所以看来大家都一样，就是对这个国家的直接的接触不太，嗯，不够多，但是道听啊途
2: 说的东西还挺不少的。我们 team 里面有一个以色列人，前两天还和他聊了一下，然后他说他当时是住、嗯、住在海法。嗯，就是以色列第三大城市，应该是，啊、嗯， oh. 然后很有意思的一个人，非呃会讲很多，会说会说很多希伯来谚语，然后经常用他的谚语来告诉我们一些道理。真的，
0: 翻译成英语的说吗？嗯
2: 、对他就是翻译成英语跟我们
0: 说嘛。Oh. <笑>也只能这么说了、嗯、啊！对你这么说的话，对我大老板也是一个以色列人，就人极其聪明，发际线非常。呃可可能是吧。然后就是发际线很高的那种那种那种,那种聪明人士。对，嗯、对然后我工作中对这几年也是设计了一些以色列的项目，所以我们今天。请出常年在以色列工作、工作和生活的嘉宾晶晶同学来给大家啊、呃、分享，还有答疑解惑一下我们的这些嗯刻、呃、板印象吧。然后晶晶是我的大学同学，也是一个旅行经验丰富的背包客。他在大学期间就独自完成了，一路搭车去西藏这样一个令父母感到窒息、<笑>令同学闻<笑>闻风丧胆、<笑>闻风丧胆的操作。然后大学。毕业之后，晶晶又去到了更多更野的地方。那我请出啊，晶、呃、晶来跟大家打个招呼吧
3: 。啊 h e 大家好。啊、uh, ，那刚刚听了大家的这些所有的就是关于以色列的印象，我我我一直在笑，我觉得特别的有意思。就是因为就刚刚听婉君还有子素你们两个讲到关于你们工作上跟以色列人的这些就是交集，我觉得其实。呃，说白了，其实你们也已经有了这个直接的接触，而且你们跟以色列这个国家说白了也有不少的这个缘分。啊，再算上我一个，这个我不算什么以色列人，但是我在那边生活了五年，所以啊、呃，我觉得其实有一点啊，就是说在以，在,在即使在美国，其实虽你也有很大的概率，就是说遇到以色列人，是因为就是。以色列这个国家，就是他在就是说科技的这个领域确实做得很好。那也有很多人就是，嗯，相当于他们会来美国，就是来发展他们的这个事业。而且很多人的话，他们都混迹得很好。我可以给大家讲一个小的事情，比如说就是很多人，很多以色列人在他们啊二十多岁的时候，他们会去啊、呃、美国去旅行吧。然后完了之后，嗯、他们有的时候会在啊、呃、就是那种商场里面卖死海的产品。这、就是很多美国人哦<笑><笑>，对<的>。<笑>
1: 哦、oh,
3: ，说起这个，
1: <笑>你们知道 San Jose 那边有个 Westfield， 然后有一个门店门口，有一次站了一个还挺帅的，一看我们现在回想起来，应该就是一个以色列人或者那个地区的一个男生。然后像我和子舒都受嗯，他的产品，<笑>卖死，呃，那个、卖死海的面膜和什么去角质的产品。<笑>然后关键是，<笑>其实不是在于他的产品有多好，我们也没有根本没有被他的产品信到。但是关键在于他的个人的人格魅力以及他话。术、嗯、销售的那种话术，先是把我们吹得非常的心动，嗯、然后不停地夸我们、夸赞我们，然后你被 PUA 了 ，PUA 了，对，然后大眼睛露出真诚，闪闪闪烁着光芒，有种中世纪宗<笑>教的那种光，像第四季中的那种光芒闪烁着我们，然后就给我们握着我们的手、嗯，然后帮我们去角质，嗯、然后怎么样弄，打磨我们的指甲，<笑>然后我们整个被他折服，然后以巨子。嗯巨资买回来，真的、啊？天哪！但是确定、啊啊、是以色列的产品吗？是,、啊、是吗他说是对，他说的是那中东那块对，就来自死海的什么泥啊之类的，对对对对，那个泥，然后我们就被吹进了，然后,进了然后回来阿木组上一查，就二十刀买个全套，哦，一刀
3: 非他们确实很会销售，这是他们的一个，就是我想后面给大家分享的一个，就是关于他们这个。<笑>性格特色这一点，就是他们的销售能力是很强的，嗯、也是我觉得这是他们民族生存能力吧
1: 。哎，那晶晶，呃，很好奇你是什么样的机缘巧合，就是去到以色列的，就感觉好像正常人不太会去,<笑>去这个国家学习生活、呃。嗯，是，我觉得我完全认
3: 同，就是我其实。这辈子说白了，这辈子都没有想过说会去以色列这个国家。只是当时因为大学之后，其实也挺迷茫的。然后，然后当时我唯一的一个乐趣就是接待这个沙发客，用这个 c o u c h s e r v i n g 这个网站就接待了很多沙发客。嗯。然后有一次很偶然的机会，就是是我朋友叫我去帮忙接待他的客人，他说是以色列人，我说什么以色列人？我说这里人是<笑>。黑人还是白人还是<笑>还是非洲
0: 还是什么<笑>？是什么人
3: ？<笑>对，就完全没有任何概念。然后就认识了两个，嗯，他们是部队里面服完兵役出来长途旅行的这两个年轻人。然后跟他们大概相处了三四天，一起玩了三四天，对他们有了很大的一个了解吧。可以说是对这个民族、还有这个国家、还有这个文化，还有就最颠覆我三观的一点是，我觉得这些人跟我年纪就是说是当时是同我们大家是同龄人。但是啊、呃，他们的这个生活轨迹非常不一样，就是他们在高中毕业之后，需要男生需要去军队里面，就是义务兵役三年、嗯，对，三年、嗯。所以他们这个就是相当于服兵役之后，他们先工作了一年，就大概在咖啡店里面就做一些服务员的这种工作，完了之后攒了一些钱，然后就出去浪了一年。然后当时我就觉得人生还可以这样子。那那年的话，说白了，机缘巧合，就在在接待了他们之后呢，我又又巧合的接待了大概连续接待了十来个以色列人，就很偶然的认识了另外一个以色列男生。那后来我们就是有开始有约有开始约会、嗯，那我最终去到，去<笑><终>到<笑><对><笑>所以我的八卦的那、这个最，所以,
0: <笑>
3: 所以是为爱情去的吗？选择去以色列留学，当然跟这个。当时这个男生是有很大的关系，那他当时也是属于一个背包客。可还有一个因素的话，就是当时的话，以色列政府大力支持，就是中以之间的就是这种学术、商业、嗯、啊这方面的一些交流。所以以色列政府就是他的这个高等教育，主动给中国的这个留学生提供非常这个丰厚的奖学金，每个人大概就出了两三万块钱就过去读这个 MBA 了。那这可能在全世界，我觉得你都很难找得到，就是读 MBA、嗯、拿到这么多奖学金的这样的一个一个机会。所以对我来说，我觉得没有什么可以损失的，所以，嗯，我就去了。嗯、<笑>当我跟我妈妈说我要去这个国家的时候，我妈妈也说你是不是被骗了？<笑><笑><笑><笑><笑>我妈妈说哪有学校给你这么多的这个奖学金？怕我被拐到那个地方之后，就前不着村后不着店的<笑>对、啊对，对对对，童养媳啊！当然去了之后我，我我有了一个更大的一个，就是说，就是说想法上的一个改变。当然，其实我之前跟你们。提到的就是这种印象，其实一样的，之前一样，就是说在新闻里面，大家都听到这个，就是说巴以冲突啊、嗯呃，因为刚刚你们听到巴以冲突、阿以冲突，其实巴以冲突就是一个阿以冲突的一个一个缩影，嗯，就是因为以色列跟巴勒斯坦冲突，那么就是阿,阿拉伯世界借用这个，嗯，巴勒巴勒斯坦跟以色列这个冲突，就是用这个来找借口，相当于就是说制造更大的这个大范围的这样的一个冲突，嗯嗯。啊、呃，那其实真正到了以色列之后，其实我我一下子就非常喜欢，因为我到了这个城市就是特拉维夫，它是一个非常现代，嗯、就说啊、呃、高楼林立，然后非常就说啊、呃、整个城市的话，它非常整洁干净，然后我觉得就是也非常的安详，嗯、那里、个、的人啊、呃、感觉他们生活每天就坐在咖啡店里面喝喝咖啡，然后很多人都拿电脑去咖啡店里面工作啊，然后咖啡店，然后每个人就是有很多狗，每个人都在遛狗的感觉、嗯、就。觉得就是跟我想象
0: 的特别的不一样、嗯，所以没有到处从天而降的炮弹是吗
3: ？我讲的是这个是以色列的这个，就是、说这个城市，我当时去到这个城市特拉维夫的这个印象，嗯、其实啊、呃，并不是说这些东西不存在，但呢，它其实只是在特定的区域，就是我们讲到的这个加沙区域，叫这个加沙地带，嗯、还有约旦河西岸，就这两个区域，就是属于这个巴勒斯坦的这个区域。那这个加沙，加沙这个是在这个地中海的沿岸，沿岸，所以是在西边，西岸呢是在东边。那这两个地方其实完全是相隔的，然后他们两个的，就是说统
2: 治的政权也是不一样的。我对那个特拉维夫的印象也非常好，因为为什么呢？就是说我们之前公司和现在公司在特拉维夫都有办公室，包括 Google 啊等都都在特拉维夫有办公室。嗯、然后我们和、哎拉威夫办公室的那个，嗯，也会有一些远程的开会啊之类的。就是当时就是感觉他们生活在一个非常，就是和美国大城市啊，或者和任何世界上大城市没有任何区别的一个地方。确实那边的人才密度也很高。为什么各个公司都会去那边设办公室？因为那边确实值得，就是你拥有一个很好的一个办公室，就是特别是高科技公司。对。嗯其
3: 实你们刚刚说到的这几点，它都是存在的，就是说它有它的冲突的一面，有局部的区域确实有会有这个冲突，还有甚至有这个火箭弹。某一天突然你在新闻里面看到说啊，火箭弹又降降下来了
1: 。小白的问一下，就以色列到底有多大呀
3: ？啊、呃，首先以色列是一个呃地中海沿岸的这样的一个国家，然后它整个国家就是靠着这个地中海的这个海岸线。啊、呃，就国家其实非常的小，它只有这个两万平方公里。我们如果跟国内比的话，其实就是大概就是北京加上郊区这样子的一个地方，哦、对、嗯，好小。然后，所以跟美国比的话，反正比德州，比我在的这个德州要要小很多。<笑>给大家更直观的概念就是，如果你从东开车到西边的话，差不多一个小时；嗯、如果是从这个北到南开的话，大概五个小时。
2: 啊，如果你想一天
3: 把以色列都给浏览，这个结束的话，没有什么问题。第二个是这个国家，它其实几大城市，特拉维夫、耶路撒冷，还有这个海法就是第三大城市。然后特拉维夫的话，就是以它的这个现代开放啊著称，就是还有它的这个就是科技多元的这个文化吧。其实它第一大城市是耶路撒冷，在以色列你问任何人，嗯、人家都会说这个耶路撒冷是以色列的。嗯，对<笑>，看你看你问谁了，看你问谁了。然后当时这个国家成立的时候，就是联合国是把它这个耶路撒冷列为一个国际城市，当时一九四七年的时候、嗯。但是后来因为发生了一些战役，然后以色列就是把这个就是耶路撒冷给占领了，所以就是耶路撒冷总体来说是在以色列的这个控制之下。啊、uh, ，然后第三大城市海法，我住的这个城市就是海法，是。然后我给大家讲一个，就是以色列人对这三大城市的刻板印象吧，就是说是 party in Tel Aviv,、嗯、pray in Jerusalem, and work in Haifa、嗯。哦、uh,
0: 嗯，我们我们解释一下、嗯、，working Haifa 就是 h i 海法是一个工作的城市 ，pray in 伊路撒冷怎么说 ？Jerusalem 就是在那边是去朝圣的、嗯。对，还有一个是什么
3: ？啊、uh, ，特拉维夫是 party，、啊、特拉维夫的这个昵称是。A city never sleeps。这不是那个 Vegas 吗、啊
0: 那个？对，有<笑>巴黎<里>、Vegas <笑>都
3: 号称这
1: 个，大家都抢这个名
3: 号。这这一句话里面就可以感觉出来这三个城市的一个特色吧。就是
1: 就是以色列的这
3: 个国家，它的这个结构也比较奇怪。它除了这几个主要的城市之外呢，它还有一些啊、呃、小一点的城市。然后它还有一些地方叫 Moshef， Moshef 就是有点像那种就是村庄，但是是自主自营的，就是就是那种就是嗯，相当于不是集体所有的。叫莫沙 s 这样的一个名称
0: 、嗯，然后还
3: 有一个叫做基布兹，可能我不知道大家有没有听过，叫是以一种共产主义理念搭建起来的这样的一个社区，最早是就二十世纪初的时候，最早一批就是就有这种很有理想的这些俄裔的这个犹太人，嗯、他们来到他们来到以色列就是为了奋斗吧，但当,当时这国家根本就不存在，只是有这样的一批。非常有这样的梦想的这样的一批年轻人来到这个国家，建立了基布兹这种国内的人民公社的性质是比较相似的、嗯，就是我们在跟别人，比如说我在跟别人解释的时候，我有时候会提到人民公社这个这个概念，这样的话大家可能能够更加直观的，就是能够知道，但他在某一些具体上面操作，其实是啊、呃、不是不是完全一致的，对对对、嗯。基布兹有一个特色就是说。不管你做什么工作，你得到的薪水都是一样的。你作为工程师，哦嗯、还是你只是剪草的，或者是你做做饭的，就都是一样的薪水。那这样的话不会有任何的，嗯、就说
1: 感觉他们是比我们中国社会主义还要社会主义的一个地方、
3: 嗯。就是所以很多年轻人他们会选择离开就是基布兹，因为他们觉得基布兹没有就是。在未来来说是没有什么前途的，对，对对、嗯。但这种形式还是呃，就在以色列还还有两百多个，还是有存在的。那基布兹主要是靠这个农业。嗯
0: 、那晶晶，我们之前啊好几次提到就是犹太人，然后也也提到过阿拉伯人，所以我想问一下，犹太人是个什么概念？犹太人就等于以色列人吗
3: ？其实这个犹太人是一个就是说种族上面的这个概念，以色列它是一个三大教的这个这个发源地。嗯，也就是我们讲的这个，就是说犹太教、这个基督教和这个伊斯兰教。那犹太人他其实是远祖是叫古代闪族的这样的一个分支啊，叫希伯来人。那希伯来人就是就古代的这个犹太人，这个犹太人跟阿拉伯人他们的 DNA 其实是最接近的、啊、而且他们的这个祖先都是他们都认这个亚伯拉罕为祖先。嗯，啊，就是亚伯拉罕他有两个孩子。生出来一个是犹太人，嗯、一个是啊、呃、阿拉伯人，因为他的正式生的孩子是犹太人，他的这个相当于他的这个小妾，真的,的呃都。对都不算小妾，只是
0: 他的仆人，就是他的仆人。所以这个不是宗教故事，咱们现在说，啊、咱们说的是实事儿。这个具体、这个、能不能考证，<笑>这个我就
3: 不知道了。这个但是圣经里面有记载，对，圣经上面有记载。嗯、对对对，嗯、因为他是他的老婆、嗯、迷惘了，罗拉,<笑>拉,拉海的老婆莎拉，她不能生孩子，她九十九十岁了还，她就去上帝那里去祷告，就是为什么她就是她想要一个孩子，但同时呢，她又。她又觉得她她希望她老公有个孩子，所以呢，就让她的这个仆人去跟这个生孩子。Oh, 然后呢，嗯、结果她仆人先怀孕，先生了孩子。那这个就是阿拉伯人的祖先。然后后来，莎拉居然有一天怀孕了，九十岁高龄怀孕了，<笑>生,出<笑>生出来一个孩子，是以色列的，呃、啊，是犹太人的祖先。啊、犹太人的祖先，这个就是他， okay. 他叫 Isaac， 就是他的这个孩子叫 Isaac、嗯。然后有。阿拉伯人这祖先叫伊什梅尔，我也不知道中文怎么说这个名字。嗯、对，所以后来这个相当于正式生了孩子之后呢，就把这个仆人跟仆人的孩子，就是给了他，相当于给了他们一点家当，然后就让他们走了。啊、哦，让这
0: 个阿拉伯人走了。对，嗯
3: 、有的时候我们会说啊，圣经里面已经埋下了就是犹太人跟阿拉伯人的这个冲突的这个伏笔。这这是就是说这是圣经里面提到的一个故事，也就是说。这个以色列人最早的时候，他们就生活在那个区域。后来，以色列这个国家，它遭受到各个就是以前这些古代势力的一个入侵和统治，包括像这个就是巴比伦王国、波斯王朝，嗯、还有像这罗马帝国，嗯、还有这个拜占庭等等。所以，就是因为这些历史的这势力的这个统治，导致就最后的罗马帝国统治了这个耶路撒冷之后，所有的犹太人被驱逐出境。就他们规定，就是犹太人不可以。就是回到这个耶路撒冷来生活，只允许，比如说他们一年一次在四月份这个逾越节的时候、嗯，呃，来这个就耶路撒冷来朝圣。也就是说，在两千年前，其实犹太人相当于就已经被驱逐出境，就散落在世界各地、嗯。也是为什么他们会在这个欧洲啊、中东国家，还有这个北非这些国家，就说生活，就是、嗯、就是对。所以，相当于犹太人在外面就流浪了两千多年。现在这个以及的这个区域，它的故事继续延续，就。基督教势力衰退了之后，这个阿拉伯势力崛。公元七世纪的时候，十字军就是这个东征失败之后嘛，那这个这个当时这个区域我们叫巴勒斯坦区当时都没有不叫以色列，就叫巴勒斯坦区呢就被这个阿拉伯帝国所占领。然后所以呢，从那时候开始，就是阿拉伯人成为那个区域的主要的这个居民。十六世纪的时候，又被这个就是有一个非常强大的这个这个势力，就叫这个奥斯曼帝国。那奥斯曼帝国呢来了之后呢，又统治了这个。这个以色列这个区域，啊、呃，一直到一直到这个就是说世界这个一次大战的时候，英国以色列就是这个巴勒斯坦区域成为英国的一个托管地，啊、呃，是这样子的一个、嗯、大概就是一个轮流，就大家好像轮流当主人的这样一个、嗯、一个节奏。但是，对于犹太人来说，他们那时候他们大部分的犹太人都已经不在以色列了，只有少部分可,可非常少了一样、嗯，就是说一些人是世世代代生活在那个地方。嗯。嗯、uh, 对对， 1 8世纪开始有这个移民回归潮，然后慢慢慢慢的回来，然后通过买地的形式
2: ，嗯，
0: 然
3: 后一开始人少，所以那个阿拉伯人也不介意。后来人越来越多，特别是随着一战、二战之后，还有这个西安主义的崛起，人越来越多，那当地人肯定不爽了，对吧？那这个就是说，相当于就是说他们来了之后，把他们的所有的这些好的地方都给占了，都给买了。嗯嗯，那他,他们觉得我的这个祖先在我这里生活了四世代代，生活了一两千年的，就是凭什么你你你你现在就就讲不清楚了，讲不清楚了，说白了就是，到这块地是你的还是我的？嗯，就
0: 是
3: 、所以还有一个事情就是，一九四七年的时候，联合国就出了一个方案，就那就把这两个国家就一分来一分我二好了，就是说那。嗯他把大概百分之十五的土地分给了犹太人，百分之四十五的这个土地呢分给了这个这个阿拉伯人，那就建样一个列谷、嗯，还有一个巴勒巴勒斯坦，耶路撒冷列为一个国际的城市，啊、呃嗯，听起来还挺理想的，说实话，<笑>但是现实很残酷，就是犹太人当时很开心，因为他们觉得什么都没有，就他们也是新来的，所以他们就觉得反正有有有什么就什么就欣然接受了。但是阿拉伯人觉得这是对他们的一个巨大的一个屈辱吧，嗯,嗯。所以在以色列就是说宣布建国的当天，就是第一场中东战争爆发，就是独立战争，就是相当于那时候其实犹太人什么都没有。然后，而且我们讲的就是说，为什么又称为阿以冲突，是因为当时这个独立战争是不是阿巴勒斯坦？入侵以色列是五个国家来，他联合其他的这些阿拉伯的国家，包括像这个约旦啊、埃及啊，就这些周边的这些国家，叙利亚、啊、黎巴嫩。那当当然，美国人也跑来帮忙了，当时，所以。<笑>
1: 美国人，美国人插脚。<笑>
2: <笑>但是当时我觉得，其实美国帮助以色列，嗯，血缘上就是因为有很多犹太人是在美国的嘛，所以说在这个血缘上，他肯定是有一定的绑定、嗯。还有一方面，我觉得其实美国当时他是觉得以色列和他是有。就是价值观是比较相近的一个国家，就是你不要说那个五个阿拉伯国家入侵呃、嗯、以色列，美国帮了以色列，但是其实英国和法国是在背后帮阿拉伯国家的，所以就是说这些地区冲突其实背后都是大国的一些博弈吧。嗯，对对对，其实中东的这个现
3: 在就是这个现现状，其实说白了就是还是就是大国的这个纷争，对。他们只是就相当于这个兵卒吧、嗯，在那里，对，席子，对，说白了就是这样子
2: 。因为以色列这个地方，它的地理位置太太太重,太重要对对，对
3: 对对,對。接亚非的一个對。对，然后以色列也是就是美国的盟友嘛，嗯，嗯美国在中东地区这个比较特殊的这个盟友，对
0: ，就他们之
3: 间的关系确实非常特殊。嗯對 Um, 对，我之
0: 前看到一句话说，美国和以色列的关系就是以色列需要一个干爹，美国需要一颗棋子，嗯、然后总来说就是可能就是美国为了在中东提高话语权，还有石油的问题，然后这样布局。嗯 OK， 之前，嗯，晶晶你提到就是，嗯，一个家里面生出来两个娃，一个他们觉得自己是以，呃，犹太的，另一边觉得自己是阿拉伯人，所以他们其实从一开始他们其实是 sibling 嘛，对吧？但是后面其实发生了很多的战争，就产生了一些内部的矛盾的，所以我想知道，那现在以色列。相对稳定下来了之后，它的人口一个结构，它都有哪些族的人，还有他们是不是能够融洽的生活在这里
3: ？现在的话，以色列我们刚刚有讲了，它一共是这个，主要是八百五十万人口，它的人口一直在上升。以色列它是一个 OECD 的国家，也就是说其实它是一个呃。第一世界国家就是它，其实是跟欧洲，比如说那些国家去比的，金和主织的国家、嗯，它的这个人口每年都在增长，增长率挺高的。它的生育率是所有国家是最高的，可能每个人能够达到就是二点八这样子。当然阿、嗯，阿拉伯阿拉伯妇女她生的这个孩子的数量会比犹太人要多一些，嗯嗯、但犹太人的生育率也是很高的，因为这个国家非常鼓励生育，因为他们人口少嘛，所以的话他们就是。人多就是不是说人多就是力量，但对他这个国家来说，确实是啊、呃、需要更多的人口来保卫他们的这个国家、嗯，因为他们的一些安防上的这个措施也是，还有他们之前在大屠杀等等各个就是历史事件当中所流失的一些人口，所以他们非常鼓励这个生育。嗯、那现在就是犹太人的话，将近在以色列有六百多万，六百多万的人口，然后另外呢有两百多万这个阿拉伯人，他是拿以色列护照的。也就是当时一九四八年开始打仗的时候，就说阿拉伯人有两种选择，一种就是你你就离开以色列，然后第二种就是你可以留在以色列，就是他们会给你以色列的这个身份，嗯，然后你可以继续在以色列生活。那当时很多人选择离开以色列的也有很就，呃，他们就失去了这个这个相当于就是国籍。另外呢，还以色列还有一些少数民族，最主要两个少数民族，一个叫德鲁兹，他其实是一个你可以叫他是伊斯兰教的一个分支吧。他也是其实长期非常隐秘的一个，就是说宗教。他、嗯、因为长期被这个伊斯兰教所迫害，嗯啊、呃，所以他们就是比较就是说隐秘。然后这个宗教呢，他特别有意思的一点就是，他们会忠于他们所生活的这个国家。就无论他们生活在以色列，还是他们生活在这个就是说黎巴嫩，还是生活在叙利亚，只要他们生活在那个区域，他们就会忠于他所这个生活的国家。所以这些人他们也会去服兵役，这这也是非常特别的一点。嗯嗯、然后还有一个就是刚刚我讲到的这个贝都因，贝都因是也是世世代代生活在沙漠区域的这个游牧民族，他们就住帐篷啊，就非常原始的那种生活，牧羊人的生活，嗯、就是主要的人口类别吧。我就说是四种，但是呢，在在犹太里面，它是有分各种各样的这宗教的人士，因为犹太教它是一个根据你信仰的程度吧，有些人你可以叫做就是说超级正统，有些人叫就是说世俗的犹太人。还有一些人，他是属于就是说 reform 的改革的这个这个，就是、说犹太人，说白了就是大家相互之间相互鄙视，相互鄙视链，相互鄙视链的顶端是谁？大家都看大家都不顺眼，反正就是没有、嗯、没很难说是顶端，就是每个人统治的势力都不一样。比如说我讲一下这个，就极端传统宗教人士，就是可能你们在美国也有接触过，不知道你们有没有看到过，就是一些。穿的,黑,的黑西装，戴的一个就是黑帽子，然后可能有些人还有蓄胡、嗯，就特征非常明显的、嗯、这一类的，就是这种犹太人，他就是极端传统宗教人士。那他们其实，在以色列势力是很大的，为什么？跟美国一样，就是要拉选票嘛，对不对？那你有、嗯、你有那么那么多那些人，如果而且。也也有些犹太人认为，觉得就是他们是这个犹太国家的一个基础，就是犹太教，就犹太教教育 Judaism 这个东西是以色列这个国家的这个 foundation。美以色列政府的话，就是他们在政府里面也是有力量的，然后他们统治很多，就是他们控制很多东西。最重要的一点是，他们控制以色列人的这个婚姻，就是、说婚姻是掌握在他们权里、嗯、权里面。呃，我所说的控制是什么意思呢？就是说。以色列人如果要跟外国人通婚的话，是非常非常麻烦的这样的一件事情。嗯，就是首先你是不可以在以色列结婚的，就是他们制定很规则吧，啊，会让你很难。然后你如果跟外国人通婚，就是首先你不可以在以色列结婚，是呃他是不认可的，你要去外面结婚之后，然后再回来做登记。啊、包括你是说
0: 你是说一个以色列本地人和一个外国人这种结合是不允许在以色列国内做结合？嗯，
3: 对对对，是就是因为宗教势力统统治了，就是说这个就是婚姻这个领域。嗯、呃，还有一一个就是说，因为犹太教里面可能大家嗯不知道大家知不知道，就是他有很多的一些生活上的一些禁忌。
2: 嗯
3: 。包括。比如说。比如说不吃猪肉，不可以吃猪肉。嗯啊、呃嗯，因为他们觉得猪其实是属于，就说不
0: 干神不洁
3: ，哦，不洁不,不是神
0: 啊啊、嗯，其实
3: 伊伊斯兰教里面也是一样，就是他们认为猪是这个不干净，不是、嗯、不是说是神，哎、呃，不知道哪里传出来有这个说法、嗯，但其实真实是因为他们觉得就是不干净。那、嗯、其实现在医学也证明了，我们人跟猪的这个 DNA 其实是非常相近的，其实就是说、呃
2: 我我听说的是，因为他们觉得猪什么都吃
3: ，所以他们觉得猪不干净。嗯、不干净，对对，是是真的，就是说猪是杂食嘛、嗯，不像这个牛和羊的话，就说只吃这个草啊等等的、呃。还有一点就是说猪它不做这个反刍，就大家可能就是听过这个词，就是 kosher kosher food 禁食，就很多就是正统犹太人的话，他们只会吃这个，就说节食叫 kosher food。嗯，那。k o s h 的有一条就是说，这个动物必须要反刍的。如果然后吃鱼的话，就是鱼要有这个脊柱，要有鳍，有很多奇奇怪怪的规定、嗯、啊。还有吃完吃肉跟奶不可以同吃，因为圣经里面说，如果用呃羊的这个奶去用这个小羊羔的话、嗯，太残忍了，所以他就觉得肉和奶不可以同吃，就是说你只能等你肉吃完了，然后肉消化差不多了，然后呢才可以吃奶，就喝一个乳制品，所以消化的东西。嗯然后他规定，比如说你，我忘了几个小时区间吧，但是就是说，他说你八小时之内，比如说身体就没有肉的成分了，那就可以去吃奶的改善体包括比如说，周末我在以色列是没有公交车的，周五下午开始到这个周六晚上就没有公交车了。如果没有车，你就很惨。然后为什么、嗯？因为宗教人士他说不可以上帝告诉你周六要休息安息日，不可以工作，嗯、不可以,、嗯、不可以开车，就是工作劳作。
0: 哇，那周六就可以不用加班了耶
2: ！好<笑>像是啊，周六真的吗？<笑>你周六听他说呃，因为我要安息。<笑>但是最正统的是你都不能接触电。电，对。
1: 对对对你在干嘛<笑>你？你不能，你不能开，嘛？你也不能看电视，不
3: 能用电脑。不可以用电，有这样的一个理论，嗯、就是说你不能碰开关。嗯、假如说你可以，<笑>你可以周五把那个电一直开，那你就不要
2: 关了<笑>可以。这、哦、个用开关、这个、可以吗？啊，声控，哦，声控
0: ，声控你这个是上帝没有想这么多，<笑>不知道现在还出来了声控的事儿。那上帝没有说星期天也不能加班吗？星期天
3: ，星期天是这个犹太历的第一天，所以第一天我们是一个一周是从周日到周四啊，这样的是为、嗯、上帝为什
0: 么不多布置几个
2: 安息日呢？当年上帝让你
1: 们劳作，<笑>上
2: 帝给你一天休息很<笑>很，很很。很宽容了，对啊，因为上帝七天创造世界嘛，最后一天是休
3: 息。Uh -huh. 对对，最后一天是休息， uh -huh. 而且犹太历它的一天是从太阳下山开始，嗯，所以是从周五的下午开始，就太阳下山开始到周六太阳下山结束，这样一天完整一天算下来是一个安息日，嗯，啊、呃，所以关于安息日的这种就是奇葩的规则特别特别多，包括如果你去酒店里面上个电梯，如果一不小心坐到那安息日电梯的话，你还不可以你你就不用按按钮，因为它每一层楼都要停。讲笑话，你酒店差设定好的是吧？他是给那种宗教人士设置的，嗯就是、就因为他不能按按钮，不允许按、嗯、按按钮，对，<笑>所
1: 以所以你要是不小心坐进去，啊、嗯
3: 呃，这是一个大的原则，所以无论你做什么工作，就是周周六就是说是不可以工作，因为周六是按其余这样一个概念，嗯。嗯我我记得我刚到以色列的时候，我非常喜欢安息日，为什么？因为安息日没有车，在路上你想干嘛就干嘛，然后嗯,嗯，车非常少
1: 吧，就有。但是会影响正常生活吗？会的吧，因为大家都不工作。但是你,你出去也没有事情干。有没有开这个店、嗯
3: ？基本上没有，大部分店都是关门、嗯，因为你要开的话，首先你要罚款，被罚款
2: 。是只有正统犹太人会过这个安息日，还是就是其他的犹太人也都会过？呃对，是这样子的，
3: 就是说现在，因为每个人的就是就是说前程程度是不一样的，嗯，有些人他可能就是会选择，就是说啊，比如说我周末我就不开车。最后这个东西其实非常的就是宽松的，每个人其实都可以选择，特别是一些世俗的犹太人、嗯，他可以，嗯、比如说他可以不遵守很多东西，但他可能不吃猪肉，嗯
2: ，
3: 对，然后他可能无所谓周末开不开车，无所谓周末看不看电视，就他他。这些他都无所谓，但是比如说说到这个就是吃猪肉这块，他可能就是不吃，或者是其他的一些行为啊、呃，他可能就是就他觉得他这个是对他很重要，他就想要遵守。有一有一些可能就出于一种习惯，因为他从小就在这个环境长大之后，对他来说，嗯，就说说到吃猪肉好了，就是他可能已经不喜欢猪肉的味道了，也不知道猪肉的味道是什么，嗯、他就不会有这个想法，想要去吃猪肉或者想吃海鲜，海鲜也不会吃。其实因为在以色列还有一个节日叫鼠罪节。Uh, 嗯，就那天呢，就是说所有东西都 shut down， 所有东西都关掉，就是不所有的公司都不可以上班，然后所有的车都不可以开，那个是百分之百的，就是整个国家相当于就是关闭的状态。然后那天你，而且你也不能吃东西，不能喝水，二十五个小时。<笑><笑>他叫赎罪节，就是说你那天你应该是跟上帝去，就是赎罪去。嗯，对，就是说你要去反省你今年这一年你做了哪些。不好的事情，然后你加一年一年，后来改进这些事情，对，嗯、这样子就有这样的一天，不喝不吃不喝、嗯，然后也不能享受，也不能做任何的，就是说娱乐的这种东西，比如说看电视啊、玩手机啊，就手机也不能碰，嗯
1: 、就是纯忏悔，<笑>
3: 对，<笑>一直<知><笑>对，就说它是一个安息日的加急版。<笑><笑>嗯、um, ，就所有的活动，就是娱乐活动都不可以做。很多人，比如我，我知道有一个很流行的活动，就很多人会骑自行车从比如特拉维布到海法什么的，因为那天没有车嘛，你躺在路上都可以。嗯。对
2: 。
3: 然后就是很多小孩子都非常喜欢那个节日，因为他们可以那天就终于可以到路上去骑车，不用担心被撞啊、嗯、或者什么，就，嗯。然后就是一个特别的节日，我也试过。我有一年终于鼓起勇气，打算来尝试一下这个犹太人这个节食，然后说让我二十五小时不吃东西，我也来试试看。<笑>然后我就想到了一个捷径，就是说那好吧，我先，我现在大概五点钟的时候，然后吃了很多东西，嗯，然后我就马上去睡觉去了。就是太阳下山之后，安息日就开始了嘛，然后就去睡觉了、嗯，然后就从那天大概下午可能六七点左右开始睡，就睡到第二天十点钟。起来之后就是很难过，就是又渴，然后又觉得又……哦，水也不能喝啊！起来之后我大概又扛了好几个小时，就因为不能吃东西，也不能喝水，然后就后来就觉得有点心智不正常了，开、哦、始。<笑>
1: 哎，为什么听上去感觉犹太教这个很多规定跟伊斯兰教的很像？包括就是不能吃东西，伊斯兰教有斋月，他们好像一个月不吃东西，一个月，然后也是对猪对，伊斯兰教也是不吃猪肉，对对对对,对，对吧？就是因为也是什么那个圣经里面上帝说，的，就是另外一个 sibling 吗？ Oh, okay. 其实其实是这样子的，就
3: <笑>是说其实。说白了，如果说我们把三个宗教、三大这个宗教，就是犹太教、基督教跟伊斯兰教，如果拿来对比的话，其实犹太教跟伊斯兰教在教义上其实它是更相似的
1: 。嗯对
3: 对对,对，就是如果你真我我也没有读过《可兰经》啊，是就是说听我的这些犹太人的一些朋友啊、嗯，还有就在网上查到了一些信息，就是说。确实，这两个交易其实更加相似。包括讲了嘛，就把他们的这个这个亚伯拉罕这个人，同样的视为这个祖先、嗯。然后像这个就是说节食，这个斋月有点不一样。斋月的话，它是就是下太阳下山之后你可以开始吃东西
1: 。对，那、嗯、就反过来。对对,对对，
3: 斋月的话
1: 就是<笑>白天不吃，白
3: 天白天太阳出来跟太阳下山那段时间不能不吃不喝。
2: <笑>对，因为我的感觉里面是三大教里面，犹太教是最最古老的一个宗教嘛，然后后来衍生出了一个基督教，然后后来有教对对，犹太
3: 教它是成立于这个公元前这个十六世纪，然后就基于的这个就是就圣经里面的这个旧约嘛，就是犹太人的家史、嗯，然后他们的这个宗教的圣地就叫圣殿，耶路撒冷有一个地方叫圣殿山
2: ，那这个地方呢就
3: 是一个冲突的一个聚集点吧，嗯嗯可以讲。对，
2: 新闻联播经常出现。然
3: 后基督教是在呃公元一世纪的时候起来，像我们的日历现在这个基督日历嘛，那我们讲的就公元前、嗯、公元后。然后伊斯兰教它其就是发源比较晚一点，因为它在公元七世纪才这个发源。伊斯兰教就是为什么他们就是跟犹太犹太教有这个冲突，特别是关于在这个耶路撒冷，为什么老是要争耶路撒冷这块地域，就是。我们刚刚也有讲到，其实就是因为穆罕默德这个人，他当时从麦加，呃，骑了一匹这个马，当晚到了这个耶路撒冷。然后呢，他在这个耶路撒冷这个圣殿商那个地方，然后登着当时那个圣殿商底下一块石头，然后升天。然后他在升天的当过程当中，见到了各种各样的先知，就像我们刚才讲的摩西啊，这个亚伯拉罕啊这些人，还有包括上帝告诉他说，呃、嗯。伊斯兰教比如说有五条教义要遵守，叫就是他是在这个过程当中相当于就上帝给他这启示吧，所以是为什么这个伊斯兰教就是把这个耶路撒冷视为第三大这个圣地、呃，然后圣殿山因为这个这个石头是位于这个圣殿山、嗯
2: ，
3: 大家见到耶路撒冷的时候可能脑子里面浮现出来一幅画，就是有一个金顶的一个清真寺、嗯
2: ，
3: 那这个石头就是位于这个金顶的这个清真寺底下。啊，这是一个他们的就是宗教的，就也是他们就是宗教冲突的一个集合点吧。这个圣殿山，那圣殿山还有一个可能大家听过的特色的东西，就叫哭墙，也叫西墙。
2: 嗯
3: ，西墙其实就是当时的这个圣殿山留下来的唯一的一面破墙，就挺破的，就是确实是因为，但是对犹太人来说意义深远，因为这是就是提醒他们过去发生了什么。然后提醒他们，嗯、这就是他们祖先的地方。
1: 嗯
3: 嗯。然后告诉全世界我，我们是我们两千年前就在这里。<笑>对很多人来说，也是他们哀悼的地方，嗯、就是他们的这种流离思索、嗯，然后就是悲惨命运、嗯，就是说家园被毁、嗯，就就是寄托他们情怀的地方
0: 。所以，所以“哭墙”这个词是英文的翻译吗？就是他他或当地的语言也是说“哭”吗？啊，
3: 呃、不是。呃，这样子就是哭墙，其实哭墙、西墙都可以讲，因为就是西墙是讲从他的这个角度上来讲，就它在西边，所以叫 west like western wall、嗯
2: 。然后
3: 哭墙是因为就是说这个墙就一般很多人去那边，很多人会哭，犹太人会
2: 哭，哦、然后、嗯、所以英这样、嗯、英语也把它叫成 we w e e i n g wall。哎，我补充就是那个。耶路撒冷，因为同时它也是基督教的圣地嘛我。我我记得我爸去的时候，他说有，嗯、呃，他会带你去一个看一个，嗯、呃，基督当时被钉上十字架以后走的那个，呃那个嗯、圣路吧，对，圣母大教堂，嗯、这个
3: 叫圣母大教堂，嗯、就是对，呃，对，因为基耶稣基督就是说我刚刚讲了他的出生，还有他的这个大部分的生活经历是在以色列北部，就是拿撒勒，还有加利利湖区域，他在那边就是说啊、呃、传教布道，然后。在他就是说生平的最后的一周，他来到了耶路撒冷，然后呢，他是在耶路撒冷就是说被捕，然后呢，最终呢被审判，被钉上十字架
1: 。所以呢
3: ，他被钉十字架的地方呢就叫圣母大教堂。这个耶路撒冷老城里面也会有十呃十四站，就是说标记，就是说当时这个耶稣从被审判，然后到最终背上十字架。怎么样子一步一步，最后到这个被钉十字架，就是说这个整个过程吧，就是有有有十四站这样的一个点，嗯、mm -hmm. um, ，对我们叫这个，他他很多东西就名字都是拉丁文的名 ，Vergilosa， 就是讲的他就是说痛。哦，应该是叫痛苦之
1: 路，还是什么就大概是这个意思、就是。嗯，所有的宗教的东西不是真实发生的，然后但是我就一直会 question， 就是为什么会有那么多人信，并且这么多战争啊，这么多冲突，都是因为很多要去拥有这个解释权，所以每次我听到这种东西的时候，我就会非常的疑惑。嗯<笑>啊、<笑>就
3: 是，就是说为什么这些人如此信仰宗教？你呃，我我就说这里我们自己可以瞎聊，就是说其实很多、嗯。很多犹太人就是刚刚我讲的那一部分传统宗教人是，他们认为是他们拯救了以色列，是呃是他们感动了上帝，所以才这个以色列这个现代国家才可以成立。那那那那个世俗的人肯定说。
0: 这什么鬼？那肯定，我是我的鲜血<笑>，是
3: ,是我的鲜血把我的国家搭建起来的，对不对？
1: <笑>对对,对，是这个，就是就毛泽东的话来说，就是说，它里面当、嗯、杆子出战争、嗯，对，当杆子靠啥出,出,出来的？怎么怎么是你祈祷起出来的？<笑><笑><笑><笑>这个非常的奇妙，但是中、啊、但是我觉得，嗯、没有解释
2: 。犹、嗯、太教和其他教又有点不一样，因为犹太教就是他通过这个宗教和他的这个国家。联合起来，然后最终确实，我觉得以色列能够建立，是因为犹太教它本身，嗯，聚集在这信仰下面的人，的对,对对对，特别团结。所以也
3: 是也是为什么就是说，无论这个以色列谁上位，就是做这个总理什么，就他们首先他们确认他国家就是 Jewish country 的、嗯、only Jewish country， 所以这是他们的建国的这个真的这样基石。所以这部分人他一定是不可能，嗯、就是一定会把它保留在那里，因为这是他们的就是就是身份的一个、嗯、一个特征吧。然后。就像我觉得很难说得清楚，就是说这个犹太教或者说他教育里面东西，对整个他们这个国家的发展，还有对他们人有多大的影响？当然，对我觉得肯定是有一些很好的一些东西。嗯,嗯，在国内不是有各种各样就是讲什么犹太有有讲犹太人有多么厉害、多么牛逼，在经商啊，很多人相信可能是跟犹太教是有关系的。
0: 嗯，对、嗯。哦 OK， 好，那我们谢谢晶晶给我们准备的超级呃丰富的手稿，给我们普及了，给我们普及了以色列关于历史、地理、宗教这方面百科的一些呃知识。然后我们这一期看来是聊不完了，那我们下一期接着聊一些更生活化一点的话题。嗯、呃，那谢谢晶晶，谢谢我们的听众朋友，那我们下期再见，拜拜，拜拜。谢谢